0: Děn, já jsem jmenuji Kateřina Orságová Urbanová a jsem nevydomá. Do mistrovských kurzů jsem přišla proto, protože bych ráda touto formou informovala nebo ráda bych dala veřejnosti na vědomí, jak přistupovat vlastně k nevydomým a ke zrakově postiženým nebo znevýhodněným. Ráda bych vám sdělila taky, že to žití s tím zrakovým postižením není až taková tragédie, jak se může zdát. Naučte se, jak správně pomáhat nevidomým. Mistrovský kurz Kateřiny Orságové-Urbanové Dalo by se říct, že jsem nevydomá od narození, ale nenarodila jsem se tak. Narodila jsem se předčasně, v sedmém měsíci, společně se svojí sestrou Janou, je to moje dvojče, A obě nás to tak nějak jako poznamenalo to předčasné narození. Moje sestra vlastně trpí dětskou mozkovou Obrnou a já jsem vlastně, protože jsme byli umístěni do inkubátoru, tak mě v tom inkubátoru doktoři svým zanedbáním vlastně spálili sítnici v obou očích. Moje dětství bylo pěkné, ale zároveň i krušné, protože rodina se teda k nám, ke mně i k mojí sestře snažila přistupovat tak, že jsme vlastně zdravé. Nijak nám nedávali najevo to, že, že bychom měli nějak ten handicap, samozřejmě, že tam byl, ale máma neřešila to, že si tamhle venku hraju s kamarády a že někde spadnu odřusy koleno. Když jsem nastoupila na specializovanou základní školu, tak tam už jsem si asi začala víc uvědomovat ten svůj handicap, protože jsem vlastně se setkala se svými jako vrstevníky, kteří na tom byly dost podobně. A hodně mi ta specializovaná škola dala, protože jsem vlastně díky ní se naučila spoustu věcí a hodně mě jako osamostatnila. I když už doma teda se snažili, abych byla hodně samostatná, ale ta škola k tomu hodně taky přispěla. Nepáchejte dobro za každou cenu. Je hodně velký rozdíl, jestli žijete na vesnici anebo ve větším městě, Na vesnici ti lidé právě vám tu pomoc ani nějak nenabízejí. Tam se na vás tak trošku ty lidi koukají, že vůbec je to překvapuje, že někam vylezete s tou bílou hůlkou a jste schopná chodit. Ve městech lidé tu pomoc nabízí, ale ne vždycky úplně dobře. Já vlastně jsem si toho začala všímat postupem času, když jsem tady v 15 letech nastoupila na konzervatoř, tak spousta lidí sice pomoc nabídla, přišli a řekli, dobrý den, nechcete nějak pomoct, tak to je ten správný přístup. Ale potom bohužel je skupina lidí, kteří prostě k vám přijdou, ani na vás de facto nepromluvějí a jenom tak vás jako chytnou a někam vás třeba táhnou. Hodně to dělají turisté. Nejednou jsem skončila v tramvaji, ve které jsem vůbec nechtěla jet a nedokázala jsem to tomu člověku vysvětlit ani německy, ani anglicky, že fakt nechci jako do té tramvaje, že chci číslo. Takže já tomu vždycky říkám pacha, dobro za každou cenu. Ale je fajn, teda, když už někomu chcete pomáhat, je to, je to moc fajn, ale je fajn vědět, jak na to. Na nevidomé nekřičte. Mluvte na ně stejně jako na kohokoliv jiného. Vždycky je důležité to oslovení, abyste toho člověka oslovili. Dobrý den, můžu vám pomoct. A ten člověk už vám řekne, buď to, jestli pomoc chce, nebo jestli pomoc nechce, nebo jestli třeba chce jenom převést přes přechod. V okamžiku, kdy vlastně těm nevědomým lidem pomáháte, tak hlašte prosím všechny překážky. Ať už je to třeba obrubník dolů, nebo ať už to jsou třeba větve, které zasahují často do ulice, otevřená okna, nebo třeba jo, značky, tak jako čouhaj. Tak je fajn, teda, když pomáháte, tak vždycky hlásit teda tu danou překážku. Prosím vás, nikdy nepoužívejte slovo pozor nebo bacha. Já jdu po ulici a najednou se za mě ozve pozor, stůjte. A v ten moment mám pocit, že na mě prostě padá letadlo. Stačí si třeba, prosím vás, zastavte se, když je tam třeba nějaký výkop nebo něco stejně. Ten výkop většinou bývá i ohraničený páskou. Takže jestli můžete, tak se prosím vyvarujte slovíčkům pozor a bacha. Je ideální, když už teda tu pomoc nabídnete, dát spíš prostor tomu člověku, aby měl možnost se vás chytit. Buď to, že mu nabídnete rámě, nebo se vás ten člověk nevědomý chytne za rameno, ale hodně lidí bohužel dělá spoustu chyb a to v tom, že přijde k tomu nevědomýmu ze zadu a vlastně tlačí ho před sebou. To samé, když už někam třeba přivedete toho nevídomího, tak spousta lidí má taky tendence dělat to, že vás chytne naopak zase ze předu, za ramena a couvá s vámi k židli, jako co couvejte co a teď si sedněte. Je to špatně, tomu nevídomýmu bohatě stačí, když vlastně ho, dejme tomu, přivedete k té židli, dáte mu ruku na sedátko, případně na opěradlo a ten člověk už se fakt posadí sám, nemusíte ho sázet jak kytku do květináče. Hodně často se bohužel nejen já, ale i mý nevydomí kolegové a přátelé setkávají se zvláštním chováním právě úředníků anebo i lékařů. Já mám uh, takovou jako zkušenost, kdy jsem třeba jednou přijela na pohotovost. Přijela jsem s doprovodem, tak napřed teda pohotovost prostě mluvila k mému doprovodu, jako co je... Tak jako doprovod říká no tak to se zeptejte jí, že jo, já nevím, co se v ní odehrává, co jí je, jo. Když už teda paní doktorka po pěti minutách pochopila, že teda může mluvit na mě, že jí fakt jako jsem schopná odpovídat, tak měla hroznou tendenci na mě jako křičet. To má bohužel spousta lidí, jestli tím jako, že nevidím, tak jestli mám jako postižený jiný smysly. <laughs> Takže řekla bych, že ten přístup by se jako měl změnit, že ty předsudky by uh, měly trošku stranou. A přistupovat k nám, jako běžně přistupujete ke všem, jako občanům. Já vám vždycky řeknu, co mi je nebo co na tom úřadě potřebuju. A i když jsem na tom úřadě s doprovodem, tak je to opravdu jenom můj doprovod a nejedná za mě. Já jsem své právná osoba, která má občanku a je schopná si vlastně tyhle ty věci vyřizovat sama. Pokud nevydomý člověk zavítá do, jdeme tomu, nějakého supermarketu, většinou má asistenci, ale nemusí to tak být a vlastně pokud teda já jdu se někam nakoupit do toho supermarketu, tak můžu oslovit asistenta nebo nějakého prodavače v obchodě. Myslím si ale, že to má taky svoje hranice. Oslovím teda prodavače, který mi pomůže s nákupem, ale musím vědět, pro jakou danou věc jdu. Určitě to není, že já se rozhodnu, že půjdu nakupovat a oslovím tamhle prodavačku, která se mnou bude tři hodiny chodit prostě pokrámně a vybírat, co zrovna chci. Na tyhle ty nákupy, právě už většinou, když už si chci jako nakoupit a zdržet se, nakoupit toho třeba víc, nebo si i projít různé ty produkty, tak je fajn, když už mám s sebou nějakého toho asistenta. Nevidomým popisujte, co mají před sebou. Hodně časté jsou takové jako chyby v restauracích. Ta chyba bohužel bývá v tom, že personál, že, který vás obsluhuje, tak k vám prostě přijde, přinesou vám objednávku, položí před vás ten nápoj, ale už vám neřeknou, pokládám před vás nápoj. Tak jasně, já to slyším, že přede mě něco pokládá ten číšník, jo. Ale už nevím třeba zuba, jak je to ode mě daleko, nebo hodně často se bohužel stává taková ta věc, že vlastně vy dojíte, přijde ten číšník a ten talíř vám prostě najednou jako zmizí. Nikdo vám neřekne, odnáším vám teď talíř. Je tohle fajn vždycky zmínit, protože najednou k vám někdo takhle jako přijde z boku, můžete se třeba i leknout, jo? nebo udělat nějaký fakt nečekaný pohyb a tomu číšníkovi to můžete třeba vyrazit z ruky ten talíř, protože nevíte, že ho zrovna bere a že se nemáte třeba tím směrem hýbat a podobně. Hodně nevědomých se taky orientuje třeba podle ciferníku hodin. Takže když mi třeba přinesou oběd, tak třeba doprovod, který tam se mnou je, tak třeba řekne, na šestce dole máte zeleninu, nahoře a na dvanáctce je maso. Takže možná, když teda nevědomí půjde do restaurace sám, tak si myslím, že by nebylo špatné, když by ten číšník i řekl, jako třeba dejme tomu, dole na šestce je maso, nahoře na dvanáctce jsou brambory. A jo, je to taková jako fajn, že zhruba ten člověk ví, kde na tom talíři, co má. Když takhle chodím do restaurace, tak občas jako poprosím toho obsluhujícího, jestli by mi nepopsala trošku ten talíř. Často jsem se ale bohužel setkala s reakcí, protože vás se, já na to mám čas, já mám formul, mám jako hodně, hodně lidí. Někdo vám rád popíše ten talíř, rád právě se dozví to, že když vám bere sklenici, že vlastně by venabás měl promluvit, ale někdo to prostě neřeší. Někdo vám prostě řekne: Nezlobte se, teď je tady poledne a nevím, kde mi hlava stojí, a prostě vás vlastně takhle odbíde. Posloucháte mistrovský kurz Kateřiny Orságové Urbanové. My děláme spoustu osvětových akcí právě pro veřejnost. Ty osvětové akce jsou buď to pro školy, nebo i pro školky, nebo i pro firmy a snažíme se takovou nejenom tím teoretickým vyprávěním, ale i praktickou formou vlastně ukázat lidem, že nevědomí nebo slabozrací dokážou a můžou žít úplně plnohodnotný život. Takový první impuls, kdy jsem si vlastně řekla, že bych mohla, nebo že by bylo fajn, aby se ta veřejnost informovala o lidech se zrakovým postižením, tak byl vlastně v kavárně Potmě. Kavárna potně je projekt Světlušky a takové ty začátky tam, kdy jsem nastoupila do té kavárny po tak mě hodně fascinovaly právě otázky návštěvníků. Ty otázky byly fakt kolikrát, jakože mě až uváděly jako do rozpaku. Jednou z mých prvních takových jako otázek byla, jak se vlastně vůbec sama dokážete oblížit. Byly to fakt takové otázky až kolikrát úplně jako peprní, že fakt teda, jako přiznám se, první teda moje otázka jednoho návštěvníka byla, jak nevědomí vůbec taky chodí na toaletu. Tak to už jsem si říkala, to není ani možný, jako jo. A postupem času jsem se dostala k organizaci Beluška, která právě začínala s těmi osvětovými programy, začínaly dělat ty osvětové programy pro školy a školky a mě to jako nadchlo, protože jsem si říkala, je super, když už se o tom ty děti dozvědějí jako takhle od malinka. Samozřejmě v těch školkách je to úplně jako základ, ty děti hlavně fascinují Pejse, když vám něco podá, když vám najde židli. Myslím si, že je super už začínat s těmito akcemi u takhle malých dětí, protože pak jsem se setkala i s tím, že jsme nějaké děti měli ve školce, který jsem za pár let potkala, už byly ve škole a vlastně i z té školky si pamatovali, co my jsme jim tam vyprávěli. Když děláme kurzy pro firmy nebo pro vlastně dospělé zájemce kurzu, tak tam je to hodně o debatě, kdy vlastně dáváme právě i prostor na ty dotazy, ale i ta teorie, kterou vlastně tam rozvíjíme, tak je propojena tou interaktivní částí. Takže když dejme tomu, školíme zaměstnance nějakého zdravotnického zařízení, tak se soustředíme na to hlavně, jak jednat s nevědomým člověkem, třeba který já nevím, jde do nemocnice. Tak vlastně jak tomu člověku přistupovat, takový ty základní jako pravidla, jako vždycky promluvit, informovat o tom, co tomu člověku budu zrovna dělat, když mu budu brát krev a podobně. Pro ty děti je to většinou takovou jako zábavnou formou, kdy to vyprávění právě propojujeme s těmi praktickými ukázkami, kdy si vlastně děti zkouší chodit s bílou holí, že dáme jim klapky na Oči. Spousta lidí si dneska myslí, že buď to vidíte, anebo nevidíte a není nic mezi tím. To je špatně, protože máme opravdu spoustu zrakových různých vad. Někdy máte tendenci prostě si myslet o někom, že je podvodník, protože ten člověk třeba jde s bílou hůlkou, s vodícím pejskem, ale pak si sedne do parku a čte knížku. Je to proto, že ten člověk má třeba trubicové vidění, vidí dobře, ale jenom do jednoho určitého bodu. Jo, a tohle si hodně často ti lidé neuvědomují. Být nevědomý neznamená být nesvéprávný nebo mentálně zaostalý. V život se zrakovým postižím není taková tragédie, jak by se mohlo zdát. Je to možná i touto dobou, protože máme vlastně spoustu kompenzačních pomůcek, které nám hodně pomáhají. Ať už je to teda bílá hůl, vodící pes, počítač s hlasovým výstupem, telefon vlastně s hlasovým výstupem. Je spousta těch pomůcek, které nám vlastně usnadňují ten život. Panuje spousta různých mýtů a předsudků. Jedním takovým nejčastějším předsudkem nebo takovým jako mítem je... Když teda nevidím, tak automaticky líp slyším a mám všechny ty smysly jako takový lepší. Není to o tom, že když jako nevidím, že mám automaticky lepší sluch a hmat a čich. Je to spíš o tom, že když nevidím a nemůžu používat ten zrak, tak se hodně právě spolíhám na ty ostatní smysly. Ať už je to sluch nebo hmat. Dá se říct, že vlastně ten sluch a ten hmat si tím používáním během toho života jako hodně rozvinu sama. Ale není to automatika. Přijde mi, že bohužel velká část veřejnosti si ještě i dnes myslí, ona nevidí, tak musí být i nějak jako duševně, mentálně jako, jak bych to řekla, zaostalá. Bohužel se s tím setkávám často, že lidé si opravdu myslí, že když máte nějaký to zrakový nebo třeba tělesný postižení, takže automaticky musíte mít i mentální postižení. Já osobně si ráda o pomoc řeknu vždycky, když to jde. Takže stávalo se mi občas, že jsem se třeba fakt někdy ztratila. Ale já vždycky říkám, tak o čeho má člověk pusu, že jo? Vždycky se prostě nějak doptáte, zeptáte. Mám i přátelé, kteří si neradí říkají o pomoc. Kteří radši budou 20 minut se někde motat prostě v kruhu, ale neřeknou si o tu pomoc. Já si myslím, že je to škoda, protože když už... Mám tu možnost si o tu pomoc říct, tak je super se vždycky zeptat a nějak jako poprosit o tu pomoc. Já většinou teda si o pomoc říkám tak, že když si nejsem jistá, tak slyšíte, že kolem vás někdo prochází, tak zkusíte oslovit toho člověka, buď se zastaví, nebo často už se mi taky stalo, že ty lidi prostě prošli a ne- neřešili, takže je to potřeba vždycky zkoušet, jako zeptat se třeba, já nevím, dobrý den. mohla byste mi pomoct tady, teď jsem asi špatně zahla, jenom v který jsem ulici nebo cokoliv. Vždycky se prostě zkusit zeptat a ten člověk, který kolem vás prochází, buď to zreaguje, nebo prostě ne. Vodící pes není mazlíček, kterého můžete bez dovolení hladit nebo krmit. Je také rozdíl, když pomáháte vlastně člověku, který má u sebe bílou a anebo který má u sebe vodícího psa. Pokud pomáháte člověku s bílou holí, tak většinou tomu člověku nabídnete rámě, Někteří lidé jsou zvyklí chodit z určité té strany, ale já si myslím, že na tu chvíli, když někomu pomáháte, tak je to asi jedno, jestli mu nabídněte levý nebo pravý loket. Vždycky by ale ten nevydomý měl jít z té bezpečnější strany. Dejme tomu, když jdeme, já nevím, z jedné strany máme silnici, z druhé strany budovy, tak je asi lepší, když toho nevidomého vezmete ze strany, kde jsou ty budovy, ať nejde třeba přímo u silnice. Pokud byste nabízeli pomoc nevydomému člověku s vodícím Pejskem, ti Pejskové většinou chodí po levé straně, u toho člověka. Nikdy nechoďte ze strany toho psa. Toho psa to hodně mate, ten pes najednou neví, jestli má vodit, co má dělat. Většinou, když už teda si nechává pomoc člověk s pejskem, tak toho pejska si většinou na tu chvíli vezme na vodítko a ten pejsek jde u nohy. Je také hodně špatně pejska nějak jako se na něj, nebo nějak ho kontaktovat. Spousta lidí bohužel dělá to, jako, ještě ty jsi hezké, pojď za mnou tady si tě pohladím, nebo ani vlastně kolikrát se mi stává to, že mě lidi ani neoslověj. A začnou toho psa prostě hladit, nebo t- taky se mi nedávno stalo, že jsem čekala na zastávce, procházela kolem mě paní a jenom tak náhodou prostě pejskovi hodila do pusy prostě kus párku v rohlíku. Prosím, už i malým dětem říkáme, nekrmte a nehlaďte cizí psy, mohli by vás kousnout. Vodící psi vás určitě teda nepokoušou, ale moc vás poprosím, nehlaďte jen, zbytečně na ně nemluvte, protože tím, že vy vlastně na ty vodící psy začnete mluvit, už s něma navážete třeba nějaký ten oční kontakt a podobně, tak ty pejsky to hodně rozptiluje. Vodící pes vlastně, když mě vede, nebo když je někde se mnou, tak vlastně pracuje, a můžu ho hladit teda jenom já a vlastně ten vodící pes najednou dostane povel nebo dostane takový jako impuls, když ho začne hladit někdo cizí. Takže už má vlastně volno a že už se nemusí soustředit na tu svoji práci a může si vlastně dělat, co chce. Je to potom špatný, protože mě se zrovna stal jeden takový příběh, kdy jsem s Lunou jela autobusem, přistoupila k nám paní, která vlastně začala Lunu hladit a mazlit a vůbec nerespektovala to, když se mi požádala a jestli toho jako nemůže nechat, že vlastně pes se musí soustředit na práci. My jsme potom s Lunou vystoupili z autobusu a v plné rychlosti jsme napálili spolu do sloupu. Jo, protože ten pes prostě najednou už měl ten dojem toho volna, už si myslel, že prostě nemusí pracovat a nekoukal kolem sebe a nedělal tu práci tak, jak má. Lítost nebo obdiv nestačí. Důležité je přijetí. Často slycháváme od vás, od veřejnosti, ty nevědomí, ty jsou šikovní, to jsou tak, já je obdivuju, já bych tohle nedokázala klobouk dolů. Mě to jako na jednu stranu hrozně moc jako těžší, je to hezký, že vlastně nás jako obdivujete, ale mnohem radši, než ten obdiv si myslím, že většina z nás by upřednostila takový to jako přijetí, přijetí té společnosti Ať už je to, já nevím, tamhle někde venku na ulici, ale třeba i co se týče pracovních příležitostí, protože hodně často se stává nevydomým, když do životopisu napíšou vlastně, že mají tu a tu zrakovou vadu, no tak už se prostě nikdo neozve. A je to jenom proto, že ten člověk prostě nevidí jinak. Vlastně je schopen díky i právě technologii fungovat úplně běžně, pracovat s Excelem, se vším možným, ale už jenom to, že prostě nevidí, tak ty předsudky tam jsou a, a je to škoda. Já, když jsem hledala zaměstnání, tak pro mě ze začátku to nebyl až takový problém, protože já jsem vlastně napřed začala pracovat v kavárně pod mě. A pak jsem se úplnou náhodou právě dostala tady k té organizaci, k té belušce, kde vlastně provozujeme tu osvětovou činnost. Tam jsem teda skončila vlastně na nějakých asi 4-5 let, ale potom vlastně za doby korony nás zaměstnavatelky musela propustit, protože prostě najednou byly zavřeny všechny školy, školky a všechna zařízení, kde jsme do té doby působili tak najednou jsem se prostě ze dne na den ocitla úplně bez práce. To pro mě, já většinou byla zvyklá i na dvě, tři akce denně, prostě furt někde, tak pro mě to bylo jako totální peklo. A tak jsem právě zkoušela oslovit různé, já nevím, dejme tomu, že bych pracovala jako telefonistka někde v kanceláři a podobně, tak jsem oslovovala právě různé firmy, ale jakmile právě došlo na to, že jsem uvedla v životopise, že jsem nevydomá, tak většinou už se mi prostě nikdo zpátky neozval. No bylo to hodně takový jako frustrující, tak jsem si říkala, že tak nevidím a jako co? To už třeba tady do konce života budu prostě sedět doma a jako nic? Nebo jo, hodně vás to jako demotivuje, hodně vám to sráží, to sebevědomí. Chtěla bych zkázat všem potenciálním zaměstnavatelům, kteří by mohli případně zaměstnat zrakově znevýhodněného nebo nevědomého člověka, nebojte se toho. Ten nevědomý nebo ten slabozraký člověk si vždy to prostředí, kde má dělat zmapuje, naučí se orientovat v prostoru. Není to o tom, že byste toho člověka pak museli někam vodit a podobně. Má i svoje právě, dejme tomu ten počítač nebo i telefon, že ho odečítačem obrazovky. Takže myslím si, že není potřeba o tom tak upravovat nějak jako extra prostředí proto aby ten člověk mohl vám vlastně být přínosem. To je pro mě motivací. No, tak motivují mě právě hodně ty děti, když vidím vlastně potom jednak, jak je ty programy baví a že si z toho fakt něco odnášejí, protože my vlastně na konci toho programu i máme takový jako souhrn otázek, kde se vlastně ptám, podle čeho poznají třeba člověka, který nevidí, co nesmí dělat na vodícího pejska a podobně. A když vlastně vidím, že, že ty děti to jako vnímají a že si to pamatujou. Obrovskou motivací je pro mě taky to, že si říkám, pořád se můžu hýbat, můžu chodit, prostě nevidím, jo, je to určitý jako omezení, ale pořád na tom nejsem jak ta moje sestra, prostě, která se ani nehne, která sice vidí a slyší, ale nemůže se zbavit, když ji někdo v někde vytočí a odejít někam nebo tak, to já prostě můžu. Když si osvojíte tahle základní pravidla, jak vlastně komunikovat s člověkem, se zrakovým znevýhodněním, tak si myslím, že to ulehčí situaci na obou stranách, protože jednak vy můžete pomoct úplně bez problémů, protože budete vědět jak na to a nám to taky hodně pomůže, nám nevědomým, protože budete vědět jak pomoct a nebudeme se připadat najednou jako, jak bych to řekla, méně cení. Vím, že spousta z vás se právě snažíte pomáhat a je to moc fajn, ale je určitě fajn vždycky vědět, jak na to, protože pomůže to jak nám, tak i vám. Chtěla bych vám poděkovat a říct, nebojte se lidí se zrakovým postižením, nebojte se nabízet pomoc a chovejte se hlavně pokud možno vždycky přirozeně. Moc děkujeme.